0: Hinter den Schlagzeilen Ein Podcast der Salzburger Nachrichten Guten
1: Tag, mein Name ist Marins Smetterner, ich bin Innenpolitikredakteur bei den Salzburger Nachrichten und ich begrüße Sie herzlich bei einer weiteren Folge des Podcasts Hinter den Schlagzeilen. In diesem Podcast wollen meine Kollegin Simona Pinnwinkler und ich in regelmäßigen Abständen einen Einblick in die Arbeit der Redaktion geben. Diesmal sprechen wir über den Spalt in der Gesellschaft. Egal, ob es ums Impfen, den Klimaschutz oder die aktuelle Regierungskrise geht, immer öfter stehen Menschen mit verschiedenen Meinungen unversöhnlich gegenüber. Für das Zuhören, das Aufeinander-Eingehen und den Meinungsaustausch scheint kein Platz mehr zu sein. Stattdessen sind Hasskommentare und Beschimpfungen zu hören. Das begegnet auch uns Journalisten immer öfter und auch immer heftiger. Dabei verstehen sich die Salzburger Nachrichten auch als Plattform für den respektvollen Austausch von unterschiedlichen Positionen auf Augenhöhe. Unter der Serie »Den Riss heilen« wollen wir einen Beitrag zur Förderung der Debattenkultur in Österreich leisten. Chefredakteur Manfred Pertra erklärt, im Gespräch mit mir, wie wir das angehen wollen und warum das so wichtig ist. Zunächst eine persönliche Frage. Wann haben Sie zuletzt mit jemandem über Corona heftig diskutiert bzw. gestritten?
0: Ja, im Prinzip soeben also vor circa 20 Minuten habe ich noch mit einem Kollegen heftig eine Auseinandersetzung geführt darüber, dass wir heute ein Interview mit einem Mediziner aus Salzburg in der Zeitung hatten, der gemeint hat, dass die derzeitige 2G-Regel eigentlich nichts bringt und alle wieder Masken tragen sollten und dann ist die Debatte, hat sich wieder entspannen, ob das Impfen eigentlich sinnvoll ist oder nicht sinnvoll und dass sich niemand mehr auskennt und dass auch wir als Zeitung mhm. äh, da das nicht äh, zur völligen Aufklärung beitragen können aus der Sicht des anderen und ich habe da heftig widersprechen müssen, aber wir haben mhm. uns im guten Sinne geeinigt, dass es eben unterschiedliche Positionen gibt.
1: Mhm. Ich frage deshalb, weil die Salzburger Nachrichten starten ja dieser Tage eine Serie unter dem Titel äh, Den Riss heilen. In dieser Serie wollen wir gegen diese Polarisierung und Diskussionsverweigerung in der Gesellschaft angehen, die wir eigentlich äh, ja, verorten. Wieso ist diese Serie notwendig?
0: Also die Serie ist höchst notwendig. Wir erleben ja wirklich, wie Sie sagen, eine massive Polarisierung schon mhm. seit Jahren eigentlich. Also jetzt, mhm. Covid ist nicht der Ausgangspunkt, sondern das hat früher eingesetzt und ich glaube ja immer, dass das nur, äh, was heißt nur, also dass es... Äh, Symbole, für diese Polaris an denen sich diese Polarisierung dann manifestiert sind, Covid, die Migrationskrise, sondern dass es wirklich auch soziale Verwerfungen dahinter stecken, auch das Gefühl vieler Menschen an dieser Welt so nicht mehr teilhaben zu können oder den ihnen ihrer Meinung nach zustehenden Anteil am Gesamten nicht zu bekommen. Und das sich dann äh, an solchen Ereignissen erst richtig entzündet. Aber ich glaube nicht, dass das die Auslöser der Polarisierung sind, sondern dass sie Verstärker der Polarisierung sind. Und, also dann, ja, und dagegen ja. wollen wir äh, was unternehmen, aber im Sinne von Aufklärung, wir möchten einfach, äh, dass äh, die Menschen sich wieder auch äh, äh, kultiviert auseinandersetzen können, im Sinne positiv äh, zu streiten, konstruktiv. Ja. Wir sind als Zeitung natürlich nicht gegen den Streit als solchen, weil er wichtig ist mhm. für unsere demokratische Entwicklung und demokratische Auseinandersetzung, mhm. aber wir sind gegen den destruktiven Streit, den auf der persönlichen Ebene, den möglicherweise mhm. sogar mhm. unter der Gürtellinie.
1: Mhm. Hat es durch Corona zugenommen? Es hat ja schon früher polarisierende Themen gegeben, eben, wie Sie gesagt haben. Ich denke da an die Migrationskrise oder an die Bundespräsidentschaftswahl, die ja ganz, wo auch schon vom Spalt in der Gesellschaft die Rede war damals.
0: Ja, das ist noch einmal verstärkt worden durch mhm. Covid, ganz sicher. Und wir merken es ja an den mhm. vielen, vielen Reaktionen, ob so oder so aus unserer großen Leserschaft, dass da ein, ein Riss noch einmal durch die Bevölkerung geht und dass sich beide Lager oder vielleicht gibt es ja schon drei Lager, vier Lager in dieser Covid-Auseinandersetzung zunehmend unversöhnlicher gegenüberstehen und es ist irgendwie schade für die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft. Wir haben so große Aufgaben vor uns, dass das eigentlich nur hemmend sein kann. Und da möchten wir einen Beitrag dazu leisten, das zu überwinden.
1: Wie sehr ist da die Polarisierung auch bei unseren Leserinnen und Lesern wahrnehmbar? Vielleicht können Sie da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ja, also, äh, so einen, auf einen Chefredakteur so einschwappt. Nur so
0: ein, ein kleiner Bereich, aber sehr wichtiger ist äh, mhm. die Kommunikation mit unseren Leserinnen und Lesern erfolgt sehr viel über Postings im digitalen Bereich, aber auch mhm. über den klassischen guten alten Leserbrief und Leserinnenbrief und wir bekommen ja im Jahr mehr als 15.000 solche Briefe und äh, wir können 2.000, 3.000 im Print veröffentlichen, mehr Platz haben wir nicht, mhm. im Digitalen veröffentlichen wir viel mehr und, und das Hineinlesen in die diese Leserbriefe und die wandern alle über meinen Tisch. Die mhm. und eine Mitarbeiterin, die Eva Zink, bearbeitet sie hauptsächlich, bereitet sie auf und ich schaue halt noch, schaue halt noch mhm. drüber mit ihr gemeinsam. Die geben schon Einblick so in die Gefühlswelt der Leserschaft. Und da hat sich auch da zeichnet sich ganz klar diese trennende Funktion. Oder tränende Macht und Wirkung von Covid Und all dem Streit, den es um die Bekämpfung der Pandemie gibt, das zeichnet sie eins zu eins dort auch ab. Ja, also, wir bekommen viele Briefe, auch an mich persönlich gerichtete, wo sich Leserinnen und Leser beschweren über unsere Position mhm. und andere, die, also die sagen: Ihr betet ja nur nach, was die Politik verordnet und auch sagt. Ja, ihr seid ein sogenanntes Mainstream-Medium. Früher hat man mhm. Lügenpresse oder Verlautbarungsjournalismus auch gesagt. ja. Und die anderen behaupten das glatte Gegenteil. Also mhm. nehmen die Inhalte wieder völlig konträr wahr und sagen warum seid ihr so kritisch gegenüber der Regierung, warum seid ihr mhm. so kritisch gegenüber allen Maßnahmen, die da notwendig sind. Und das ist ja notwendig und ihr müsst viel mehr die Position der Politik mitvertreten. Also wir mhm. sind da zwischen den Welten. Die große Mehrheit, glaube ich, aber ist einverstanden mit dem, was wir tun. Wir nehmen ja oft nur so Ausschnitte wahr und bekommen sie dann auf den Tisch. Aber es ist herausfordernd.
1: Werden die Reaktionen schärfer? Ja, Ton. also
0: der Toni, ich habe gerade gestern wieder einen Brief, der uns als Verbrecherbande äh, bezeichnet mhm. hat äh, und die Journalisten sind alles Gesindel und äh, wie einst HC mhm. Strache in Ibiza gemeint haben, die Journalisten sind die größten Huren äh, der mhm. Republik. Ja? Also solche Stimmen, ihr seid ja alle gekauft von der Pharmaindustrie, sagen die einen, von der Regierung, sagen die anderen, äh, das das äh, hört man jetzt schon stärker also und auch der Ton wird trauer
1: Macht ein Dialog dann überhaupt noch Sinn, wenn einmal das so eingefahren ist? Oder was antwortet
0: man dann? Also der Dialog, da bin ich 100% überzeugt, macht immer Sinn. Ja. Man muss die Gesprächsbereitschaft aufrechterhalten oder signalisieren mhm. zunächst und dann aufrechterhalten, auch mit dem größten Gegner und mit jemandem, der sich vielleicht im Ton vergreift. Also dieses eine Beispiel, ein Leser äh, aus Salzburg, der uns Journalisten, und Journalisten bei den SN als Verbrecherbande bezeichnet hat, dem habe ich dann zurückgeschrieben und er hat sich ein paar Stunden darauf per Mail entschuldigt ja, mhm. und hat äh, glaubhaft versichert, dass ihm im ersten Ärger über einen Artikel bei uns äh, die Pferde mit ihm durchgegangen seien und äh, dass nicht sein üblicher Ton sei und äh, dass ihm das Leid tue. Dass er in der Sache trotzdem nicht einer Meinung mit uns ist, das ist ja auch legitim und unbenommen. Aber für den Ton hat er sich entschuldigt und diese Reaktion merke ich öfter, wenn man die Leute dann direkt anspricht, dann wird ihnen erst bewusst, was sie äh, auch anrichten können aus der Entfernung und mit dem Quadrat der Entfernung sinkt ja die Hemmschwelle bekanntlicherweise, äh, jemanden auch zu beschimpfen und mit den digitalen Möglichkeiten wird es noch einmal leichter und deshalb, gerade deshalb, ist der Dialog trotz allem wichtig, auch wenn man manchmal keine besondere Lust mehr dazu hat.
1: Mhm. Ähm, mir fällt das teilweise besonders auf bei dem Thema Impfen. Das ist jetzt einfach ein Thema, das brennheiß diskutiert wird. Und wenn man so in die Social-Media-Kanäle schaut und auch in unsere Foren, äh, dann hat man den Eindruck, dass vor allem, ungeimpfte und impfskeptische Personen da besonders laut sind und poltern, weil natürlich auch der Druck steigt auf sie. Was ist mit den vielen Geimpften? Welche Rückmeldungen gibt es da? Gibt es auch positive Rückmeldungen zum Beispiel?
0: Also Gott sei Dank, wir haben als Medium insgesamt und mit der Zeitung, mit unseren digitalen Angeboten, Videos, Social Media und so weiter, sehr, sehr viele positive Reaktionen auch und das bereitet große Freude und da macht das Arbeiten Sinn und das motiviert uns auch dazu, weiterzumachen. Von der Seite der vielen, vielen Menschen, die sich Gott sei Dank bis jetzt impfen haben lassen und sich... Mhm noch impfen lassen werden, hört man schon auch ein gewisses Unverständnis dafür, dass, dass sie auch mit Nachteilen, äh, mit Nachteilen von der politischen Seite zu rechnen, hätten quasi im Vergleich zu den Nicht-Geimpften. Und mhm. die Meinung vieler ist einfach, ja, wozu lassen wir uns denn impfen, wenn dann auch die Nicht-Geimpften alles weitermachen können, wie auch wir. Dann gibt es ja keinen Unterschied. Jetzt wissen wir aber, dass es auch Geimpfte erwischen kann. Hoffentlich viel leichter und nicht so gefährlich, aber trotzdem kommen Infektionen vor. Ja. Und da gibt es eben Stimmen, dass auch die Geimpften jetzt wieder Nachteile oder zumindest Pflichten auferlegt bekommen sollen. Und da ist schon auch der Ärger groß. Also von Seiten der großen Mehrheit der Geimpften bekommen wir schon was zu hören auch.
1: Ein Grund für diese Polarisierung, also jetzt nicht nur bei Corona, sondern auch bei anderen Themen, ist ja, so glaube ich, dass sich immer mehr Menschen in Infoblasen, in den sozialen Netzwerken informieren, also dass sie gar nicht mehr in Kontakt kommen mit der anderen Meinung. Welche Herausforderungen bringt das für die klassischen Medien wie für uns?
0: Also diese... Infoblasengeschichte, diese negativen Algorithmen, diese Strudel äh, in den abgrund ziehenden äh, Methoden, die sind schon ein großes Problem und eine große Herausforderung. Es ist ja so, dass, dass viele Menschen mit äh, jetzt sage ich mal mit sachlicher Auseinandersetzung beziehungsweise mit einem äh, dafür und dagegen sein mit einem Beleuchten beider Seiten eines Themas sich schon extrem schwer tun, ja, mhm. weil sie leben in einer Welt der gegenseitigen Bestätigung der eigenen Meinung oder vielleicht auch ist es auch eine Überzeugung. Aber sie hören jeden Tag, dass das richtig ist, was sie denken, was sie Wissen, sehr eingeschränkt. Ja, meistens geht es ja um Meinen und weniger um Wissen. Und sie tun sich dann schwer damit, dass unabhängige Medien, so wie wir, auch eine Position darstellen, die nicht die ihrige ist. Ja, das sind mhm. sie vielfach nicht gewohnt. Es gibt aus der Bubbleblase von bestimmten Social Media keinen Widerspruch mehr. Menschen sind heute vielfach nicht mehr gewöhnt, einen Widerspruch zu erfahren und wollen das auch zum Teil nicht mehr beziehungsweise können damit schwer umgehen. Und unsere Aufgabe ist es aber als Medium der Widerspruchsdarstellung wir wir bei uns gehört ja als eine der Aufgaben die Aufklärung, auch über unterschiedliche Sicht der Dinge, dass wir diesen Dialog mit unseren Leserinnen und Lesern stark führen. Ja, wir haben Gott sei Dank eine große Lesergemeinde die auf diesem Weg mit den Salzburger Nachrichten oder bei anderen Zeitungen ist es ja auch so, die bemühen sich ja auch, diesen Weg mit geht der Auseinandersetzung. Aber wir merken schon auch, dass sie sich immer schwerer tun damit, wenn in der Zeitung auch Meinungen vertreten werden oder Interviews mit Leuten, die Meinungen vertreten, die nicht die ihrigen sind. Ja, da gibt es schon auch so, immer öfter auch dieses Freund-Feind-Schema, ihr seid äh, nicht äh, für mich, also seid ihr gegen mich. Und äh, da ist es eine tägliche Arbeit für uns und eine Aufgabe, äh, gegen das anzukämpfen.
1: Mhm. Jetzt ähm, würde ich ganz gern zu einem klassischen Dilemma der Medienwelt kommen, nämlich äh, äh, über die Gefahr, zu reden, etwas zu verstärken, wenn man darüber äh, spricht oder schreibt in dem Fall. Es besteht eben auch die Gefahr, dass, bei, dass die Polarisierung sich verstärkt, je stärker man sie in den Mittelpunkt drückt. In welchem Spannungsfeld arbeiten Medien? Also einerseits müssen sie darüber berichten, über dieses gesellschaftliche Phänomene und diese Entwicklung. Andererseits wollen wir entgegenwirken. Was ist da die Herausforderung? Für die uns?
0: Herausforderung ist, dass man sich trotz aller Versuchung nicht dazu hinreißen lässt, irgendwas zu verschweigen, weil es vielleicht unangenehm ist. Ja? Mhm. Und diese Polarisierungsentwicklung ist eine unangenehme Entwicklung in der Bevölkerung. Aber unsere Aufgabe ist es, die Finger, die Finger in die Wunden zu legen, das aufzuzeigen, Ross und Reiter beim Namen zu nennen auch und der Welt den Spiegel vorzuhalten. Und wir Medien sehen uns ja als Spiegel der Gesellschaft auch. Ja. Es wird einfach, wir müssen das wiedergeben. Diesen, diesen Widerspruch oder dieses Dilemma, das sehe ich genauso wie Sie, ja, mhm. Dass man am liebsten manche Dinge gar nicht erwähnen würde, weil man Gefahr läuft, bestimmte Positionen neuerlich zu verstärken und diesen Spalt vielleicht auseinanderzutreiben. Aber unsere Überzeugung ist es dennoch, dass wir mit klarem Aufzeigen, mit Benennen der Probleme zu deren Verringerung beitragen können. Das ist die Motivation und das wollen wir auch äh, so tun.
1: In den letzten Wochen hat man aber eher, also bei der Politik zum Beispiel, das Gefühl gehabt, dass man gerade aus Angst vor dieser Reaktion ein vieler Bürger, also aus Angst vor dieser Polarisierung, sehr lange mit gewissen Maßnahmen gewartet hat, hat diese Polarisierung das pandemie behindert?
0: Sie sagen. Auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass, also erstens, wie wir so oft hören, aber das stimmt sicher, dass Angst äh, niemals ein guter Ratgeber ist und gerade in politischen mhm. Prozessen, in schwierigen, in krisenhaften Situationen eine Klarheit der Überlegung, die Grundvoraussetzung ist, auch für gute Entscheidungen. Zur Entschuldigung, es ist nicht mein Job und unser Job, die Politik zu entschuldigen, aber zum Verständnis, ja? zum Verstehen noch besser. Wir, man muss ja nicht unbedingt Verständnis haben, aber man kann es schon verstehen in, vielfach, in vielfacher Weise. Es ist auf uns in den letzten zwei Jahren oder fast zwei Jahren ständig irgendwas Neues eingeprasselt. Die Situation ist einfach ganz schwer vorhersehbar gewesen und im Nachhinein kann man immer gescheiter sein natürlich. Äh, dennoch hat die Politik, da bin ich überzeugt, auch aus der Sehnsucht heraus, dass vielleicht bald alles vorbei ist und auch im Bemühen, vieles richtig zu machen. Und Sie haben ja auch einiges richtig gemacht, ganz gewiss. Immer auch vielleicht Szenarien nicht gesagt, die auch eintreten können. Ich denke jetzt auch an die Impfung. Uns ist die Impfung als Game changer als Lösung, mhm. als aller wie auch immer man das jetzt nicht so sehr von der Wissenschaft, aber von der politischen Kommunikation dargestellt wurden. Ja, das war vielleicht gut gemeint, aber gut gemeint ist ja oft das Gegenteil von gut. Gut gemeint im Sinne, ja, dann gehen viele Menschen zur Impfung. Am Ende sind es doch nicht so viel geworden, wie wir uns alle erhofft mhm. haben. Aber mit diesem Lichtstrahl der Erlösung, am Ende hat man doch viele Leute auch dazu gebracht zu impfen. Jetzt muss ich diesen Leuten erklären, ja, aber die, die Wirkungszeit ist vielleicht doch kürzer, als wir alle angenommen haben. Es gibt doch Infektionen und möglicherweise müsst ihr jetzt schon nach drei Monaten eine neuerliche Impfung haben und vielleicht sogar noch Maske aufsetzen. Also mhm. man hat irgendwie Sorge gehabt und Angst davor, die Wahrheit zu sagen in manchen Bereichen oder die volle Wahrheit. Jetzt weiß man nie, wann ist es gescheit, ja, alles zu sagen und es tritt dann eh nicht ein und dann hat man nur vorher eine große Aufregung. Das ist eine schwere, schwierige Gratwanderung für alle Verantwortlichen, die ich ihnen niemand abnehmen kann und auch wahrscheinlich nicht abnehmen will, aber ein, ein, ein bisschen mehr Mut zur Wahrheit, das wäre vielleicht angebracht, auch jetzt in der jetzigen Situation.
1: Das würde ich sagen, ist ein guter Schlusssatz. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Gespräch und wünsche noch einen schönen Tag und gesund bleiben.
0: Ich danke auch und wünsche auch viel Gesundheit und alles Gute. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at